0: Bye-bye. <sniffs> amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e aqui comigo está ele, senhor João Gelli. Diga olá, João.
1: Olá, uma boa noite para todos que nos escutam, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutarem via podcast. É um prazer estar com você hoje, Felipe. Há algum tempo que eu não participo aqui,
0: é fazia estar a de volta. Nossa live de draft, né? É isso, então, o João está aqui substituindo o Davis porque porque o João Decock ele tem um, aquele benefício de startup né de trabalhar é, benefícios você tem dia off day off no seu aniversário então Davis Chodini não está trabalhando um Decock tal qual uma startup dá esse benefício aí a todos os aniversariantes então por isso que o senhor Davis não está participando da live hoje, mas João está aqui para substituí lo em alto nível. Bom, vamos lá, tem, temos fãs aqui seu, no, no, no chat, viu?
1: Eu tenho muitos bons amigos por aí.
0: É, exato, é bom a amizade, né? Ah, meu querido César, perguntando sobre a, a análise da rodada, desculpa, César, não consegui gravar essa semana, e alguns probleminhas é, pessoais aqui. Familiares, na verdade, que acabou atrapalhando aí até eu o... deu a rodada no domingo. Aí depois enquanto gravar. mas provavelmente eu devo gravar para compensar um pouco. Eu devo gravar do Thursday Night. E aí, né? Quem que vai, quem que vai assistir né, o Thursday Night depois ele vai querer ver uma análise na rodada de Penders e Bad. Mas tentar compensar de alguma forma, né? Aquela,
1: Inclusive. Aquela... O, todos, os jogos de, todos os jogos de prime time dessa semana são porra, pavorosos.
0: é. é, é aquela essa semana tá complicada aquela compensação que você vai você comprou alguma coisa em uma loja muito específica assim e, e eles não não puderam te entregar a tempo, e eles falam não, mas eu precisava disso pra amanhã, porque eu preciso usar isso amanhã, exclusivamente amanhã não, então a gente vai te dar um voucher para você comprar novamente na nossa loja em algum outro momento. Fala, ô oh, meu amigo, eu vou querer comprar. É mais ou menos essa, esse tipo de compensação <risos> que vocês terão essa semana que eu gravando o vídeo do, do Thursday Night. Mas é Você isso. promete duas horas e meia de análise sobre Painters <risos> e Vou Fazer uma live. Analisando é, jogada a jogada. Bom, vamos lá, meu caro. Nós temos três comentários do podcast passado. Então, vamos a eles. Como o Davis não está aqui, eu vou ler os comentários. E aí, vou levantar a bola para você. Temos um comentário aqui do, do Eric, que mandou o seguinte. Grande Davis e Felipe, o que falaram da temporada de Quentin Johnston? É problema de plano de jogo ou é ele mesmo? Esperava com a conclusão do Mike Williams que ele fosse voar. Meu caro João Gélio, você que era um hater de Quentin Johnston se delicie falando sobre Quentin Jones. Eu vou tentar defender o garoto ainda, se é que dá.
1: É, assim, cara, o que mais me preocupa sobre o Quentin Jones como um todo é que ele não tava conseguindo superar o um Joshua Palmer, né? Pra, é, pra ganhar as Sim.
0: Eu sei que tem algumas pessoas que querem passar um fã e ah, o Joshua Palmer é um bom jogador. <risos> ele é um bom wide receiver 3.
1: É um sabe? wide receiver de NFL.
0: É, exato. É, não... É um cara que vai produzir na NFL, porque vai estar tá lá. Mas não é para ninguém perder. E snap um, pro um,
1: um jogador de primeira rodada não deveria tá estar perdendo snaps para o Joshua Palmer. Assim, eu acho que era esperado que no começo da trajetória dele no Chargers, ele, ele tivesse essa dificuldade para chegar um pouco no campo, porque o Kinnanah e o Mike Williams são realmente muito bons jogadores. É, mas assim, assim com, a, com essa lesão do, do Mike Williams, o esperado é que ele assumisse é um papel bem maior do que ele tá fazendo, né? Ele tá mais como como um decoy, né? Um, uma armadilha ali, o cara que faz as rotas longas para cansar o, o, o cornerback, esse tipo de situação, né? E no, ele não tá sendo muito uma das leituras, de fato, do, do Justin Herbert nas progressões que ele tá fazendo. Então, assim, eu acho que ele tem um sinal de alerta, obviamente, né? A gente aqui não é... Não é já idiota tá a tá ponto laranja. de cravar,
0: tá né? Não aba... é. tá mais amarelo, já tá laranja Sim. já, porque é, a falta de produção é, mínima é assustadora, né?
1: Sim, exatamente, é isso que, que preocupa. Eu acho que, cara, muito tem a ver com um dos problemas que eu via e, assim, até as pessoas que mais gostavam dele no, no processo pré-draft tinham como um ponto de, de questionamento, que é a questão das rotas. Eu acho Sim. que é, ele está tá pecando muito, ele não está não tá acertando muito a profundidade das rotas, está errando em alguns momentos da, da quebra, está chegando muito em cima do, dos cornerbacks né, no momento de fazer o movimento. Então, assim, ele está perdendo em diversas situações o timing que ele deveria estar tá fazendo é, de forma mais adequada né as jogadas, então assim ele não consegue conquistar a confiança do quarterback. É assim que se não é assim que um recebedor não, não ganha o, o espaço dele. Né?
0: É eu acho que assim ele, ele é claramente um problema agora. É só que ele não tem sido usado, usado as suas forças, sabe? Não tem colocado os, os Chargers Não tão até porque ele não tem merecido esse tipo de atenção do. do da, da coaching staff dos, dos Chargers. Mas ele não está sendo colocado em, em lugares que são a força dele. Mas que é uma grande decepção, sem dúvida, sem dúvidas. Eu esperava bem mais do, do Johnston. Achei que ele é, já, já produziria mais, de forma mais intensa aí na primeira, primeira temporada dele. E está bem longe disso. Bom, próximo comentário do Samuel. Fala, meus queridos, tudo certo? Podemos falar que Dolphins e Cowboys são duas farsas nessa temporada e que virou renda fixa apostar contra eles quando enfrentam times de campanha positiva? Outra renda fixa é apostar contra os times do Lincoln Riley contra qualquer time minimamente competente nos dois lados da bola. Observação que tiroteio foi essa entre USC e Washington. Samuel, Lincoln Riley, para mim, tem sido uma... Bela renda fixa esse ano. É, eu tenho, tenho ganhado alguns dinheiros aí com, com, apostando contra o USC na temporada. Agora, a farsa do Miami Dolphins e Dallas Cowboys. Nós falaremos mais sobre Miami Dolphins hoje. Inclusive está na pauta, está no título aqui sobre a EFC East. Mas eu acho que o, o Cowboys aí entra num... Num ponto de de debate, essa NFC, né? Porque tem muito, muitos times, é, enfrentou muitos times da própria NFC e, e não, conseguiu, não conseguiu vencer. Mas não tem muita coisa, assim, você olha a NFC, você olha três times que você passa certa, certa confiança, assim. E aí eles não, simplesmente não conseguem ganhar de nenhum. Ganha dos outros, mas desses é complicado.
1: Nem de todos os outros, né? Tem um certo time por aí que tem uma vitória na temporada por causa deles.
0: É verdade, é verdade. É verdade.
1: Mas, Bom. assim, se, só, é, sendo bem sincero, eu não tenho essa desconfiança toda com, com o e justamente por causa dessa questão da conferência, tá? Eu acho... Assim, mesmo tendo perdido para o Eagles, eu não, eu não saí dessa, desse jogo pensando que, que o Cowboys é um, tem um problema grave ali.
0: Eu acho que eu o acho Cowboys que eu... tem um problema grave para enfrentar times do primeiro escalão. E aí, os times do primeiro escalão, é, na NFC nós temos... Um o Eagles, tipo de... com certeza... Muito bondoso você coloca um San Francisco 49ers. Eu, eu acho que nesse momento eu não colocaria o San Francisco. É, nessa tá
1: situação bom. como tá vindo de, dessa sequência de derrotas é difícil, é. né?
0: É. Então é, ainda assim na né, NFC segue sendo contender, sabe? Agora os nossos têm um problema maior porque o outro lado é muito mais complicado. Falaremos mais daqui a pouco. Bom, temos um super -chat aqui do Janilson. Muito obrigado, Janilson. Para mim, os melhores wide receivers calouros são Pucanacua, Jordan Edson, é, o Flowers e o Tank Dell. Concorda, João?
1: É, puxando aqui da cabeça, eu acho que sim, cara. Eu, não estou lembrando de outro que, que esteja nesse, nesse mesmo nível que esses caras, não. Tem alguns outros que estão jogando bem, por exemplo, o Michael Wilson do, do Cardinals está fazendo uma boa temporada, mas mais discreto, com certeza, do que esse. Já que o Pukanaku é um dos melhores Red da temporada. não precisa botar qualificação de calor
0: É, é. é eu, eu. Eu gosto também. Só, só complementando, eu acho que está tá justo aí as citações do Janilson. Mas o, o Rashi Rice e o Josh Downs também têm feito boas temporadas. Então eu acho que esses seis aí estão indo muito bem. O Jackson Smith e o Indigba é, também estão. Tá, tá crescendo, né? Então, pelo menos a gente vê um, uma curva positiva ali de crescimento dele. Agora, realmente, Quentin Johnson tá no lado contrário. Marvin Mims, a gente tinha uma expectativa, e se criou uma expectativa nas primeiras semanas, e ele começou a jogar cada vez pior, ganhar menos snaps. É, quando teve snaps, sofria fumble e aí foi perdendo espaço também. É, então, é isso. Bom, vamos lá. que mais que nós temos? Temos o Paulo Ferreira, grande Paulo Ferreira. Claro que ele estaria aqui por hoje. Senhores, claro que faz parte de um contexto e as pessoas que trabalham com futebol americano precisam de pautas na longuíssima offseason. Mas permitam-me dizer como por vezes surgem assuntos na grande mídia que literalmente não fazem qualquer sentido. Como, por exemplo, o CJ Stroud foi mal no teste coração, no teste S2. Pois bem, talvez numa próxima off-season o Twitter seja tomado por assuntos como o Kirk Cousins gosta de água gelada, o Lamar Jackson tem medo de andar de avião ou qualquer coisa do tipo. Independente se ele foi bem no teste S2, se ele joga FIFA aos finais de semana e gosta de dormir tarde ou cedo, como é bom o CJ Stroud, meu pai do céu? Encerro minha contribuição com uma pergunta. Lamar Jackson, draftado em 2018 pelo San Francisco 49ers, já teria quatro ou cinco anéis de campeão? E quantos MVP's? E antes que alguém diga que se minha avó fosse homem, eu teria dois avós lembre-se que por vezes discutimos o teste S2. Qualquer pergunta envolvendo o melhor QB do mundo é mais relevante. Abraço, senhores. Paulo Ferreira é, é um... É um Ouvinte do, do Casa do Corvo, o João, ou não.
1: <risos> Se não é, deveria ser.
0: Deveria ser, deveria <risos> ser. Fica aí, Paulo Ferreira, você precisa ouvir o Casa do Corvo também. Que também tem grandes defensores de Lamar Jackson por lá. Pode ter certeza que ele estará
1: em casa lá. Né? É, exato.
0: Agora, é, o teste S2, né? o que falar sobre o teste S2... Cara, eu acho que o teste S2, ele, ele foi tirado um pouco de contexto da situação que é. Inclusive, o, o criador do teste S2, ele chegou a fazer gravações públicas. Falar, gente, calma, não é isso. Ele não foi mu muito mal, como estão falando. É, o ponto é, ele é, foi mal em um dos testes ali. Que, e nos outros, aparentemente, ele tinha ido até bem. Então, não é o caso dele que ele foi... Ah, não sabe conectar, né? Fica tentando encaixar o retângulo no, no triângulo, no sabe? Círculo, não, é, né? não foi isso o CJ Stroud, tá? É, e também tem um ponto, né? É, ninguém dava a mínima bola pro teste S2 até a temporada passada. Quando você é um quarterback, é, ah, vamos fazer um teste aqui e falar, tá, tá, vamos fazer o teste tem que ver a situação que o cara tava de repente o cara saiu do treino foi fazer o teste S2 ele tava sem saco para fazer aquilo é, tem que ver o contexto da parada se realmente foi isso
1: e, enfim, marcou sem -se todas as respostas <risos> exato
0: é, tem que ver como que foi esse negócio Eu acho que a gente não deveria é, jogar fora o teste S2 mas é claro que não precisa passar um mês falando sobre o teste S2 porque eu acho que levaram mais em conta do que deveriam de fato, a gente comentou bastante o teste de S2 no On The Clock também, mas só de que a gente estava do, do lado certo da história falando para não, não se empolgarem tanto com isso e levarem o contexto da é, situação também. Bom, olha quem apareceu por aqui, Casa do Corvo, mandou um superchat para gente. Juro que não fui eu. Olha aí, boa noite camaradas. Com essa EFC Norte pegando fogo, acham que dá para levar dois times para a wildcard? Casa do Couro, você acertou a nossa pauta. Ah, dois comentários aqui, EFC East e EFC Norte. Está na nossa pauta, então responderemos essa de forma mais alongada daqui a pouco.
1: Meteu o João aberto.
0: Fica aí, não saia, não saia, tá? Falaremos mais sobre isso depois do break. Chama o break, João. <risos> Vamos lá. É... Começando, AFC East, cara. A AFC East começou, a off-season, o papo da AFC East era o seguinte. Podemos ter três times da AFC East nos playoffs? E algumas pessoas aqui nesse podcast, a resposta foi sim. Dolphins, Bills e Jets estariam é, muito fortes para a temporada. Obviamente, as coisas mudaram na semana 1 para os Jets, né? Com a lesão do Aaron Rodgers. Mas estarão gente... dois minutos para acabar. É, exato, isso acabou <risos> o sonho do torcedor dos Jets, lamento. Dos Patriots, a gente realmente nunca é, levou muito... Nunca sonhou. Em ...consideração, exato. Agora, Dolphins e Bills, a gente esperava... E continua esperando coisas grandes desses dois times. Porém, nesse momento nós temos um Buffalo Bills com quatro derrotas, que já é, tem o mesmo tanto de derrotas da temporada passada ou até ou até mais. Não lembro se os Bills terminaram com três ou quatro derrotas no ano passado. É, mas é numa situação que é muitos jogadores da, de defesa se lesionando e a defesa ficando é, muito mais exposta. E nós temos um ataque ali que... Josh Allen está até jogando bem. Não, não queremos tirar nada do Allen. Mas parece que essa, esse ataque não está engrenando. Esse Ken Dorsey... É, eu acho que tem alguns, alguns probleminhas ali que precisam ser resolvidos. Essa linha ofensiva também tem problemas. A gente falou sobre isso no, no, na pré-temporada. E esse time nesse momento não está nos playoffs está fora deles e junto dos Bills nós temos um Miami Dolphins que nesse momento sempre que enfrentou um time com um recorde vitorioso na temporada perdeu há uma preocupação muito grande é, e essa preocupação ela é válida para Dolphins e Bills João
1: é, eu acho que tem que existir uma preocupação quando a gente pensa que são dois times que entraram na temporada pensando em título. É, o Dolphins talvez não fosse pensado como, como esse time, nesse patamar, em algumas situações, mas os investimentos que eles fizeram durante o off-season são investimentos de time que está pensando no agora, né? Tipo, a troca do Jalen Ramsey, por exemplo. É, e, assim... Eu, nesse momento, eu me sinto melhor com o Dolphins do que com o Bills, sinceramente. Porque eu acho que o Bills já está numa situação que ele está no limite. Se você pega o calendário do Bills agora, eu acho que ele vai ter dificuldade para ganhar mais do que cinco jogos. Não estou dizendo que é impossível, longe disso. Até porque quando você tem o Josh Allen como quarterback, isso sempre vai ser possível. Mas eu acho que eles têm um caminho muito difícil para chegar até a 10 vitórias, cara. Então...
0: Tem o calendário deles aí pra gente? Tenho.
1: Falar. Vamos lá. O próximo jogo é contra o Broncos. Favoritos. Ok. Tem. Uh -huh. Jets. Favoritos. Ok. Aí depois, a sequência deles é, é Eagles fora, Chiefs fora, aí depois Cowboys é, em casa, Chargers fora, Patriots em casa e Dolphins fora. Eu acho que assim pelo, men pelo menos mais três derrotas existem aqui. Eu não estou determinando qual é, qual não é. Mas eu acho difícil que esse time não perca pelo menos mais três jogos baseado no que a gente viu até agora. Principalmente porque a defesa caiu drasticamente em produção, principalmente por causa das lesões, né? É difícil sustentar o nível de desempenho depois de, de perder jogadores no nível do Matt Milano e do 3 White, por exemplo. E do Takoon Jones também, que estava jogando muito bem no interior da linha defensiva. É, o Von Miller agora voltou e não tá jogando bem. É, então, assim, quando é um time que já tem quatro derrotas e a gente vê aqui, olha esse calendário e pensa: pô, possivelmente ele já tem mais três derrotas. Então, a gente tá pensando, já, né, fazendo uma matemática básica aí, são sete derrotas que a gente está pensando. Então, cara, ele tá no limite ali numa briga de wildcard, sabe? Provavelmente ainda é o suficiente, possivelmente ainda é o suficiente mas você já começa a estar ali se você dá uma oscilada você pode cair para fora então é, eu acho que o Dolphins contra os times ruins, ele já mostrou que ele atropela né? então ele está fazendo isso e em teoria o calendário deles é, é um pouco mais fácil né, do que o, o do Bills né até só para passar aqui eles enfrentam o Raiders, o Jets, o Commanders, o Titans, o Jets de novo, o Cowboys, o Ravens e aí fecham contra o Bills. Então aqui
0: é, é... São, são três jogos mais complicados e cinco jogos que eles são bastante favoritos aí, né? Sim. Então é realmente é, fica tá a situação complicada, inclusive estava até procurando aqui é, o Josh Allen deu entrevista coletiva essa semana. E a cara dele é de quem está sendo.. É, de quem tá acabado, sabe? Ele. É, na expressão dele, ele tá com o cabelo bagunçado e tudo, tipo assim, com olheira e tal, você fala, cara, o que, que, que eles estão fazendo com o George Allen? Então realmente a situação está complicada para Buffalo Bills. Nesse momento, é, você olha o calendário, o caminho mais natural. É eles ficarem fora dos playoffs, cara. É louco falar isso, mas... É o caminho mais natural, assim. É, nós temos alguns outros times que, que estão ainda... É, que, que eles podem passar, por exemplo... A gente vai chegar na, na FC Norte ainda. Mas os Steelers estão ali. Eu acho que essa vaga dos Steelers está mais aberta. É, mas realmente... Não sei como está o calendário dos Steelers. Mas os Bills aí realmente têm pelo menos... Eu acho que três ou quatro derrotas aí, de forma mais, pelo menos, entra precisando deixar o, o favoritismo do outro time de lado, assim, porque é, não entra como favorito, não. Bom, tem mais um superchat aqui, o Andrei Tristão. É absurdo dizer que o Lamar é o segundo QB mais impactante da liga? Observação, Mahomes é, o, é o de outro mundo, primeiro isolado e aí João, você um, um, finge que não tem essa camisa 52 aí atrás eu, um,
1: aqui é um quadro do Lamar
0: é, ah é o Lamar aí é. finge que não tem esse quadro Lamar e dê a sua opinião
1: imparcial
0: sobre esta, esta questão
1: não, assim é impossível dizer categoricamente mas absurdo eu não acho que é eu acho que ele está na discussão. É simples assim. Eu acho que você vai ver diversos analistas, fugindo aqui da minha opinião, você vai ver diversos analistas vão botar o Lamar como um forte candidato a MVP da temporada, vão colocar ele como um dos três, quatro melhores quarterbacks da NFL é, atualmente. É assim, eu diria que a briga dele é com o Josh Allen e com, com o Joe Burrow. E o resto está abaixo desses. Tá, o Jenny Hurts, desculpa. Não. Acho que o Jenny não merece omitir essa discussão. É, é. Mas... É, assim, a questão toda é que esse, entre esses existe uma oscilação temporada a temporada, né? Então, eu acho não que eu acho, acho que, acho que existe mesmo. um que é claramente acima do outro.
0: É, essa pergunta, ela tem duas, duas partes de resposta, né? A primeira resposta que é de setembro a dezembro e a outra de janeiro em diante. Porque hoje, por exemplo, uma Marromes não era para ser o primeiro, mas é, chegando em janeiro, é difícil alguém que vai ter culhões de falar, Maromes o não, não é o mais impactante, nesse momento é outro. E o
1: conjunto da obra também, né?
0: É, e então, é, eu acho que quando chega janeiro, tudo que você fez pra trás disso, se você tem um jogo ruim, esquece, vai morrer ali. Então, é, precisa esperar o janeiro aí pra, pra realmente responder essa essa pergunta da temporada, mas nesse momento né, absurdo nenhum e independente né de, do que aconteça nos playoffs, mas é, nesse momento eu diria até que Lamar é, é briga para ser o primeiro da da temporada.
1: Bom meu caro vamos não fui eu que ver. falei.
0: Olha aí olha aí e, e o Cuidado, tá? Cuidado, Casa do Corvo. Cuidado, todo mundo, porque o On The Clock tá numa zica danada. Falamos do Brock Purdy aí o Purge, três derrotas seguidas. Aí falamos do Jared Goff Jared Goff tomou a taca do Baltimore. <risos> Enfim.
1: O, é, o problema é que o, o, o Ravens não consegue enfrentar o Ravens, então...
0: É. é. Enfrentar. Pode enfrentar a defesa de, de Cleveland, que é o que tá mais próximo, é né? Então, domingo. Domingo, isso vai ser um, um belo teste aí. Então talvez, ó, já fica aqui com o meu paninho sendo passado. E se por um acaso o Lamar jogaram mal, não foi por minha culpa. Foi a culpa da defesa por, pelo senhor Garrett, provavelmente, tá? Bom, vamos lá, cara. Então a gente é, falou da EFC East. Vamos já levantar a, a bola aí para a, a AFC Norte. A FC Norte que nesse momento tem três, três, é, três não, quatro times indo para os playoffs, três extras, né? Além do campeão tem mais três. Então todo mundo fora o campeão de cada divisão está indo para os playoffs. O quão sustentável que é isso, cara? Porque é, obviamente os times é, têm dificuldade em se classificar. Todo, todo mundo da divisão porque os times acabam se matando entre eles né Sim. é mas existe um mundo realmente aí que nós teremos os quatro times da divisão indo para os playoffs que nesse momento tem os Ravens liderando com sete vitórias e todo mundo com cinco
1: cara existe um mundo acho que existe né? mas eu não boto minha mão no fogo pelo Steelers por exemplo eu acho que ele é ele é tipo o Botafogo no, na, na liderança do Campeonato Brasileiro? É o. É, mas não
0: fala, não fala assim. Lucas Abrantes. <risos> Lucas Abrantes, um abraço, meu querido. Um <risos> que ajuda a gente. Botafoguense, acho que não deve estar dormindo à noite.
1: <risos> mas é, é, é um time que, assim, ele, ele ganha não, e você não sabe como. Não então... sabe,
0: cara. É inacreditável o Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers é o primeiro time da história da NFL Sim. a ter menos jardas do que todos os outros times que ele enfrentou, é, e menos first downs, e ainda assim ter cinco vitórias, tá com um recorde positivo. Deus, é um positivo. É inacreditável, cara. É, é, na, na semana passada, contra os Titans, os Titans estavam jogando bem, estavam na frente, e eu tava assim, falei, tranquilo que os Steelers virariam esse jogo. Eu falei, calma, ainda tá no terceiro quarto. Calma os Steelers vão ganhar essa partida foi o que aconteceu, é inacreditável então nós temos um Steelers que a defesa segue muito forte em, em todos os nos períodos, né? em todos os quartos e aí nós temos um ataque que até nesse jogo funcionou um pouquinho melhor no terceiro período ali, mas no
1: primeiro
0: período Kenny Pickett vira o Mahomes depois de ter sido o Zach Wilson por três quartos e aí acaba virando a partida, a defesa mantém no jogo e acaba vencendo o jogo. Mas é insustentável, cara. Mim, bem, é, é um negócio que... É, eu sei que o torcedor dos Steelers não gosta de ouvir esse tipo de coisa. É, teve muito torcedor que ficou bravo com, comigo, com o Davis, acho também. Quando naquela temporada que os Steelers estavam com um recorde absurdo, acho que estavam até invictos. Cara, sim. Esse, esse recorde dos Steelers é mentiroso. É, eu não digo que esse recorde seja mentiroso, igual era aquele lá da, de dois anos atrás, se não me engano. Mas é insustentável, é insustentável, cara. Então, é, eles ainda pegam agora um Packers essa semana, então é um jogo mais tranquilo. Mas depois vem algumas dificuldades. Brown, aí vem Bengals, aí vem um Cardinals, só que daí já é um Cardinals com o Kyler Murray. Então é outro time, não dá pra, pra subestimar tanto. E aí beleza, aí vem mais dois times que são mais, mais tranquilos, Patriots e Colts, mas aí fecha. Mas o Colts não é um time fácil de enfrentar também. O Colts é o único time na temporada que marcou 20 pontos ou mais em todos os jogos. É o único time, é inacreditável, mas é isso. É um time bem treinado. cara. É um é time, um bem, time treinado. bem treinado. É que... Quando a gente olha, a gente em termos de talento, ele... não, é, não é um dos melhores, mas.
1: Principalmente ele...
0: quando a gente olha o quarterback. O é sim, tem as suas limitações claras ali. Mas. É,
1: mas é, um, é um jogo armadilha, sabe? O é um jogo
0: armadilha. É um jogo, assim, para os Steelers, é um jogo de pau a pau. Vai dar jogo aqui com, contra os Steelers, sabe? Principalmente com os Steelers é, sofrendo nos, ofensivamente nos três primeiros quartos, como está. E, e aí não é só culpa de Matt Canada também, né, as pessoas também precisam, precisam culpar o, o Kenny Pickett, que tá muito mal em Muito mal. períodos, e aí depois, beleza, aí joga bem, aí salva, aí sai como herói, mas...
1: É, o Kenny Pickett é um problema, eu diria. Sim. É um problema, eu acho que o Steelers já tá chegando num ponto que ele tem que começar a pensar no quarterback daqui a pouco. Se ele não mostrar mais sinais ao longo da, até o final dessa temporada, é, é nesse nível que vai chegar.
0: É, é, se jogar só um quarto não é suficiente é, na NFL. Pode até ser suficiente, suficiente para setembro e outubro, mas conforme as coisas vão ficando mais mais apertadas, vai ficar complicado de sustentar isso. Enfim, e ainda fecham calendário com Bengals, Seahawks e Ravens, então são três jogos complicadinhos, é, dois jogos muito complicados e os Seahawks que eu acho que os Seahawks também são favoritos nessa partida aqui, mas é isso, e aí nós temos, é, além dos Steelers, é, Browns e Bengals, os Bengals eu acho que perderam a oportunidade de matar a cobra no ninho, que é, tiveram essa oportunidade tinham aí dois jogos que os Bengals arrancaram a forceps, a, as vitórias e se tivesse aí com cinco derrotas agora, ficaria mais complicado mas, pelo que a gente tem visto semana a semana, o Burrow tem já sido o Joe Burrow que a gente conhece, pelo menos semana passada foi isso então, já é um time para ser contender em qualquer, qualquer temporada com o Burrow fica mais complicado e o Browns, a gente tem uma defesa histórica, é, elite, uma das... a melhor defesa da, da NFL. Você vai me desculpar, João, sei que você Sim. gosta muito do, dos Ravens também, que para mim é a segunda melhor. Mas eu concordo a, que a do Browns é a melhor. A dos Browns é inacreditável, o que vem fazendo nessa temporada. É, e aí, lógico, tem problemas ofensivos, assim como os Steelers, mas eu acho que é, a diferença ali da defesa... É, para os Browns, para os Steelers a defesa dos Steelers também é muito boa mas os Browns têm tido uma temporada histórica é, definitivamente falando e um ataque complicado mas tem arrumado suas formas de, de vitória ali também e eu acho que tem uma expectativa um pouquinho melhor do que esse ataque
1: tem. eu acho que é um ataque mais arrumado que o, que o dos Steelers pelo menos então é, eu acho que ele tem mais talento no geral. Então. E, e um play caller é muito melhor né?
0: Então, é. Acho que esse faz, é Faz principal muita principal diferença. É, esse é o principal ponto aí. É, mesmo com os quarterbacks jogando mal aí, né? Os dois quarterbacks titulares estão jogando mal. <risos> mas o play calling dos Browns ofensivo é bem melhor que dos Steelers E aí? Crava agora, João. Quantos da FC Norte vão para os playoffs? Três. Os Steelers ficam de fora. Também estou com você. Cara. Sendo totalmente conservador. Hein? É, também, também vou nessa. Bom, meu caro, vamos lá. Último, última pauta do dia para a gente entrar nos nossos palpites. E aqui nós teremos três palpites, que vai entrar o seu e o do Davis, que mandou também por por Zip Zap. Alguém pode contestar Philadelphia Eagles na NFC, John, ou nada de braçadas até o Super Bowl?
1: Nada de braçadas acho que é um passo além, né? Porque chega nos playoffs é, é difícil, mas pela Seed 1, pelo menos, eu acho que não vai ter concorrência não. Acho que esse caminho tá, tá bem traçado. É, é o time mais, mais forte. Ah, né? lá, Sim. Mas, assim, quando a gente chega nos playoffs, eu não, não me surpreenderia se o 49 jogando melhor, o melhor potencial deles, vencesse do Eagles. Né? Então, e até o próprio Cowboys, sinceramente, eu não, é. não ficaria chocado. Tanto que esse último jogo foi muito parelho.
0: Foi. É, pode acontecer também, né? A gente nunca sabe, de uma lesão ali, de repente, muitas as coisas, uma versão ali de um AJ Brown nos playoffs, ou um hamstring ali dele, fica fora um jogo, e aí as coisas já ficam um pouquinho mais complicadas. Mas, nesse momento, os Eagles são bem favoritos aí a NFC. Sim. É, os times que poderiam contestar os, os Eagles, nesse momento, já enfrentaram ou é, não estão em bons momentos, no caso do, de San Francisco. E, de resto, eu, sinceramente... É, não acho que que nós temos algum outro time fora Dallas Cowboys e, e São Francisco que você olha assim e fala Olha aqui, pode ser que que surpreenda é, que seja um jogo que não seja uma, uma zebra absurda. Você acha que o
1: Lions está nesse patamar? De zebra absurda?
0: Zebra absurda.
1: Eu, porque eu, eu, pessoalmente, não acho. Eu acho que é azarão, com certeza, mas... É, é. Eu acho que é um time ah, muito bem treinado também. Eu então... acho que
0: é um, é um time que fica... É, é um time, assim, se você pega um... Vamos colocar em, em, em handicap aqui. É um handicap de 6,5 nos playoffs. Sim, principalmente
1: sendo em Filadélfia, com é, certeza.
0: por é volta um disso. 6,5. Então, precisa nadar um pouco. É, eu acho que... San Francisco se chegar, primeira coisa, é, os Lions eu acho que eles estão num, num ponto muito próximo do potencial deles agora. Eu acho que eles estão otimizando muito o talento deles e isso grande mérito aí para o coaching staff deles. É, o San Francisco, acho que nesse momento eles não estão potencializando tudo que eles podem. Então eles Sim. podem chegar num, num jogo de playoffs com um handicap ali de 2,5, 3,5 para Philadelphia Eagles, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então, acho que esse é um, esse é um, um time que, que eu, eu tenho mais confiança do que o Detroit Lions, ainda mais é, com o Detroit Lions sendo um time que não vai para os playoffs há, há algum tempo, que não vence jogo de playoffs há mais, existe a desconfiança do quarterback, né? No
1: inegável, sempre entendo. vai vai ter isso. isso
0: do do golf, por mais que esteja jogando é, bem, esteja jogando bem, mas sempre você fica aquilo, hum, será que hoje? Como que será que ele vai acordar hoje? Sim. É, mas é, eu acho que nesse momento é isso. Bom, vamos para os palpites da semana. Deixa eu abrir aqui o Vamos abrir aqui os palpites do Davis é, que Eu tirei mais um jogo, hein, Davis? Estou chegando, Davis Apenas, Quantos jogos agora? Acho que são dois jogos ou três, preciso confirmar Dois jogos ou três Então, Davis aí, será que está para Botafogo? É, assim como eu estou para Palmeiras ou Bragantino Veremos Bom, vamos lá, começando pelo Thursday Night Football. Um jogaço entre Panthers e Bears, João. Qual o seu palpite? É o famoso não
1: posso deixar de perder, né?
0: Exatamente.
1: É, eu fico com Panthers nesse jogo. Tyson Badiens não,
0: não ah, vai rolar. É, é, um, é um belo jogo para você se atualizar nas suas séries e coisas <risos> do tipo, sabe? É, o Davis aqui foi de Chicago Bears. É, eu, eu estava... eu Estou muito em dúvidas aqui, porque esse é um jogo que realmente é, Você falou aí com... com Tudo com pode ele. acontecer. Tudo, inclusive nada. Por Muitos Deus, nadas. O, o, a lista de lesão dos Panthers, do Injury do Forch, dos Panthers, tá gigantesca. Você viu, viu do
1: Texans de hoje que tem 23 jogadores? 23. <risos> dos Panthers acho que tem uns 15,
0: tá? <risos> é... Então é muito complicado apostar em qualquer time aqui, mas eu me recuso a apostar nesse time cheche que é o, o Carolina Panthers. Eu vou para o Chicago Bears, o Super Bears, está demais.
1: <risos> é, o a zica na... reversa, foda-se.
0: É, sei lá se é zica reversa. Os Bears se perderem, eles mantenha a pique 2 se
1: ganhar eles mantém a pique 2 então... é impressionante que nesse é. momento em termos de classificação o Panthers não está jogando para absolutamente nada, o Panthers nessa temporada agora está jogando pelo, pelo desenvolvimento do Bryce Young. é isso que importa é,
0: é, é. e é duro e está complicado está é. complicado porque nós temos uma linha ofensiva problemática e um grupo de recebedores que não cria nenhuma separação então, e um a receita perdida um
1: a receita um quarterback
0: completamente perdido que é o Bryce Young nesse momento é um, uma mistura de Zach Wilson com Ted Bridgewater é a temporada de Bryce Young nesse momento, então está complicada a situação, por isso eu vou de Super Bears que DJ Moore fará coisas é, nessa, nesse jogo aqui de Lei do Ex que é, as pessoas não estão preparadas para assistir no domingo nós teremos Colts e Patriots em Frankfurt, João, onze e meia da manhã.
1: Esse é outro jogo de defesas, né, o famoso.
0: <risos> jogo de defesa. <risos> Eu fico com Colts, acho que é Eu mais time. o Colts também, o David <risos> também foi com Colts. Às três horas da tarde nós temos Texans e Bengals em Cincinnati.
1: Pô, esse jogo é bem legal, cara, acho que é um dos jogos mais legais da rodada. Sério? É, eu acho, cara. Porque eu. Se o CJ Strauss consegue manter o nível que ele tá jogando, eu acho que pelo menos dá, dá uma partida, sabe? Tá eu bom. acho esse Texas um time divertido. Por mais que ele não seja um time ótimo, eu acho que ele é um time divertido de assistir. Uhum. É, mas não, eu pego. Nós ganhamos,
0: <risos> hein? Ganhamos dos Texans. Olha aí que beleza.
1: Eu o Ravens também.
0: Ah, mas aí vocês ganharam de todo mundo.
1: <risos> é... A gente perdeu do Colts é. e do Steelers. <risos> Oi. Ah, temos algo
0: em comum é, o Davis também foi de Bengals sempre que Vikings tem Mineáculo, continuará a mágica de Joshua Tobias?
1: não, porque agora ele já vai saber quem são os colegas ele vai saber que ele não vai saber mais que ele não deve lançar a bola pro Brandon Powell então vamos de, de Saints né
0: <risos> eu vou de Saints também o Davis também foi de Saints então sem diferenças até agora Packers e Steelers em Pittsburgh, João.
1: o amor acabou. Tá Jordan um... Love?
0: Ou você está falando do amor a Pittsburgh
1: Steelers? Não, o amor o Jordan, Love, <risos> ah, o Jordan Love Steelers
0: Steelers também, Davis também foi de Steelers. Titans e Bucks em Tampa Bay. É. Esse é
1: um jogo
0: mais. Bucks. mais eu vou de Bucks porque o Titan tá jogando fora de casa. Exatamente, eu também vou de Bucks. Por este mesmo motivo, o Davis também foi de Bucks. Próximo jogo: San Francisco 49ers e Jacksonville Jaguars em Jacksonville.
1: Esse é outro jogo bem legal.
0: Esse é o jogo da rodada.
1: Esse é o um jogo ah. que deveria. Esse é o um jogo que deveria estar no Sunday Night. É. é. Se eles tivessem feito o trabalho certo e fizessem um o Flex. É. é... Cara, isso é bem difícil de apostar pra mim. Yes. Porque se o 49ers se o não estivesse voltando de pai, eu apostaria no, no Jaguars. Jaguars Mas...
0: O Niners estarão mais saudáveis, parece que uhum. o é Samuel joga, o Trent Williams ué, rumores são que joga também, apesar de não ter virado é. essa semana ainda.
1: Eu acho que o Niners é mais time, então por mais que seja fora de casa, com um tempo a mais de treinamento é, focado na partida eu acho que, que dá para o 49ers.
0: O Davis também foi de 49ers. Eu vou de Jacksonville Jaguars. Browns e Ravens em Baltimore. É,
1: eu tenho que ir com o Ravens. Né?
0: Ravens. Davis também foi de Ravens. Falcons e Cardinals em Arizona. Falcons. Kyler Murray joga? Parece
1: Paris que Putin. sim. Tem, tem é, Call of Duty para ser lançado.
0: Eu acho que é depois dessa semana então por enquanto tá tranquilo por isso eu vou com Arizona Cardinals o Davis foi com Falcons também Lions e Chargers em Los Angeles Lions Lions também, também foi de Lions o Davis Giants e Cowboys em Dallas
1: é, vai ser uma das maiores trivias de todos os tempos dos esportes americanos é, quem é Tommy DeVito <risos>
0: Dallas Cowboys, tudo bem <risos> de Dallas Cowboys obviamente, Commanders e Seahawks em Seattle
1: Seahawks, mas eu, eu ficaria tentado a uma zebra aqui, eu acho que é plausível
0: eu vou de Seattle também Davis também foi de Seahawks Jets e Raiders em Las Vegas <risos> esse jogo são Sunday Night é, é Sunday, <risos> waiting all day for a Sunday night cara
1: eu não sei nem o que dizer sobre esse jogo
0: Esse jogo Teremos Aiden o Aiden O'Connell
1: É, então, assim É o Aiden O'Connell contra a defesa do Jets Mas eu acho Também é o Zé Wilson, né Eu vou de Jets
0: Eu vou de Raiders Nossa, essa, essa linha aqui Ela tá Nossa, tá Over e Under de 36 pontos
1: não teve vale. no college, nessa semana, um dos, menor, um dos menores over-under da história, Iowa e Northwestern, né? Era o Minnesota, é, Northwestern é, é, foi, foi semana passada.
0: Né? Ah. E aí, tivemos 29,5 e o
1: under... E bateu.
0: <risos> eu vou de Raiders aqui, cara. Tem, sei lá, pelo menos alguma expectativa. Se fosse o Simeon sendo o Cine, assim, do quarterback dos Jets, eu apostaria nos Jets. Mas... Vai de que Wilson mesmo, então vou tentar apostar na magia aí do bigode do Aidan O'Connor. Davis também foi de Raiders, e no Monday Night nós temos Broncos e Bills em, em Buffalo. É, Bills. Bills também. Então diferente, eu e o Davis aí, a, a, para lembrar os palpites, tivemos dois só, Falcons e Cardinals, e 49ers e Jaguars. Ou eu empato ou as coisas ficarão complicadas para, para recuperar novamente.
1: Ou nada mudará.
0: Ou nada mudará. <risos> nada acontece feijoada, Bom, é isso. Aí. Um abraço a todo mundo que está no, no chat aqui. Casa do Corvo, Giovanni Natal falando que o Gelli é lindo. O Dudu Lins, é, Ricardo Brito já falei, Boy Gamers, é isso, rapaziada. Obrigado para vocês. É, bom Thursday night amanhã e boa sorte aí para quem for ver Flamengo e Palmeiras, para quem é flamenguista, pra quem é palmeirense, para quem é Games, para quem é Red Bull, né, que tem a torcida do, do energético também. Então é isso. Um abraço e até mais. Tchau. Valeu.